0: கதை அமரர் கல்கி எழுதிய கடிதமும் கண்ணீரும் வாசிப்பவர் அனுசூயா சுவாமி பிரசித்தி பெற்ற தேவி வித்யாலயத்தின் ஸ்தாபகரும் தலைவியுமான சகோதரி அன்னபூர்ணி தேவி ஒரு மாலை வழக்கம் போல் வித்யாலயத்தை சுற்றியிருந்த பெரிய தோட்டத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்தார் வித்தியாலயத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் உள்ள ஒரு பங்களாவிலிருந்து வந்த நாதஸ்வரத்தின் கீதம் அவருக்கு ஏதேதோ பழைய நினைவுகளை உண்டாக்கின எப்போதும் சாந்தம் குடிகொண்டிருக்கும் அவருடைய முகத்திலே ஒரு நிமிஷம் கிளர்ச்சியின் அறிகுறி தோன்றி அடுத்த கணம் மறைத்தது அக்காட்சி அமைதியான சமுத்திரத்தில் திடீரென்று ஒரு பேரலை கிளம்பி கரையோரம் இருந்த பாறை மீது மோதி அதை ஒரு நிமிஷம் மூழ்கடித்துவிட்டு மறு திரும்பிச் செல்ல மீண்டும் கடலில் அமைதி குடிகொள்வது போல இருந்தது அலை அடித்தது என்பதற்கு ஞாபகார்த்தமாய் அந்த பாறையிலே உள்ள பள்ளங்களில் தண்ணீர் தங்கியிருப்பது போல அன்னபூரணியின் கண்களிலும் ஜலம் ததும்பி நின்றது அப்போது அந்த தோட்டப்பாதையில் எதிர்ப்புறமாக வித்யாலயத்தின் உதவி ஆசிரியை ஸ்ரீமதி சாவித்ரி எம்ஏஎல்டி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்ததும் அன்னபூரணி தேவி கண்ணீரை சற்றென்று துடைத்து கொண்டு புன்னகையுடன் சாவித்திரியை வரவேற்றார் இருவரும் சமீபத்தில் உள்ள ஒரு வேப்ப மரத்தின் அடியில் உள்ள சிமெண்ட் மேடை மீது உட்கார்ந்தார்கள் பெண் குலத்தின் சேவையில் தலைநரைத்து போனவர் என்றால் அது சகோதரி அன்னபூரணிக்கு முற்றும் பொருத்தமாயிருக்கும் அவருடைய நெற்றியை கவிந்து கொண்டு அடர்த்தியாய் வளர்த்திருந்த வெள்ளிய கேசத்தை பார்க்கும் போது மலை மேல் அடுக்கடுக்காக தங்கி நிற்கும் வெண்ணிற மேகங்களின் காட்சி ஞாபகத்துக்கு வரும் இவ்வாறு தலைநரைத்து போயிருந்தாலும் அவர் முகத்தை பார்க்கும்போது அவர் ஐம்பது வயதை தாண்டியவர் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது மாறாத இளமையின் இரகசியத்தை கண்டுபிடித்தவரோ அவர் என்று கூட தோன்றும் வெள்ளை கலையுடன் வெண்மயிர் அடர்ந்த தலையுடனும் சாந்த குடிகொண்ட முகத்துடனும் தோன்றிய சகோதரி அன்னபூரணியை பார்ப்பவர்கள் அவரை சரஸ்வதி தேவியின் அவதாரம் என்றே நினைப்பார்கள் அன்னபூரணியின் வாழ்க்கை வரலாறோ எல்லோரும் பிரசித்தமாக அறிந்த விஷயம் ஒன்பதாவது வயதில் நினைவு தெரியும் முன்பே வைத்தவ்ய கொடுமைக்கு ஆளாகும் துர்பாகியத்தைப் பெற்றவர் அவர் அவருடைய அந்த துர்பாகியமே பெண் குலத்தின் நர்பாகியம் ஆயிற்று பிற்காலத்தில் அவர் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்து முயற்சியுடன் படித்து கடைசியாக பிஏஎல்டி பட்டமும் பெற்றார் அது இளம் பிராயத்தில் கணவனை இழந்தவர்கள் கணவன்மார்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் அனாதை பெண்கள் முதலியோருக்கு தொண்டு செய்வதிலேயே தனது வாழ்நாளை செலவிட்டு வந்தார் அவருடைய லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு சாதனமாக இருந்த தேவி வித்யாலயத்தை ஸ்தாபித்து தனது உடல் பொருள் ஆவி எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணம் செய்திருந்தார் உதவி ஆசிரியை ஸ்ரீமதி சாவித்ரி இளம் வயது சுமார் இருபத்தைந்து இருக்கும் இன்னும் கல்யாணமாகவில்லை மூன்று வருஷத்திற்கு முன் அவள் எம்ஏஎல் டி பரீட்சை தேறி இந்த வித்தியாலயத்தில் உதவி ஆசிரியையாக வந்தபோது சம்பாத்தியத்துக்காகவே வந்தாள் என்றாலும் பின்னால் சகோதரி அன்னபூரணியின் சகவாசத்தினால் அவளுடைய மனோபாவமே மாறிப்போயிருந்தது அன்ன பூரணியைப் போல தானும் பெண் குலத்தின் தொண்டுக்காகவே வாணாளை செய்தால் என்ன என்று கூட சில சமயம் அவள் எண்ணமிடுவதுண்டு சிமெண்ட் மேடையின் மீது உட்கார்ந்ததும் சாவித்திரே அம்மா இன்று கவிதை பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போய்விட்டது அன்பினால் இந்த உலகம் இயங்குகின்றது என்பதாக அதில் ஒரு வரி வருகிறது எந்த அன்பை சொல்கிறார் கவி என்று பத்மா கேட்டாள் ரொம்ப பொல்லாத பெண் பத்மா அதோ அவள் சிரிக்கிற சப்தத்தை கேளுங்கள் என்றாள் சாவித்ரி தோட்டத்தின் இன்னொரு பகுதியில் சில பெண்கள் கையால் எரிந்து விளையாடும் பந்தாட்டம் ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அங்கிருந்து கிளம்பிய கலகலவென்ற சிரிப்பின் ஒலி தென்றில் காற்றில் தவழ்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது பத்மாவின் கேள்விக்கு பதில் என்ன சொன்னாய் என்று அன்னபூரணி கேட்டாள் பதில் சொல்ல திணறி போய்விட்டேன் கவி இங்கே அன்பு என்று சொல்லும் போது காதலைத்தான் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் இதை இந்த பெண்களுக்கு நான் எப்படி சொல்வது சாதாரண பெண்களுக்கு முன்னால் சொல்வதே கஷ்டம் நான் குவின் மேரீஸ் காலேஜில் படித்த போது எங்கள் ஆசிரியைகள் பட்ட நன்றாய் ஞாபகம் இருக்கிறது இங்கே விதவை பெண்கள் புருஷர்களால் தள்ளி வைக்கப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் முன்னால் காதலை பற்றி என்னமாய் பேசுவது இப்படி சொல்லி வந்த சாவித்திரி சட்டென்று நிறுத்தினாள் சகோதரி அன்னபூரணியும் பால்யத்தில் கணவனை இழந்தவர் என்பது சாவித்திரிக்கு அச்சமயம் ஞாபகம் வரவே தான் விருசமாய் பேசிவிட்டதாக அவளுக்கு பயம் உண்டாயிற்று அந்த தவறை நிவர்த்தி செய்யும் அவள் மறுபடியும் கூறினாள் உண்மையை பார்த்தாள் அம்மா இதெல்லாம் சுத்த பைத்தியக்காரத்தனம் என்றுதான் தோன்றுகிறது காதல் கீதல் என்று சொல்வதெல்லாம் வெறும் பிரம்மையே அல்லவா வேலையில்லாத கவிகளின் வீண் மனோராஜ்யத்தை தவிர வேறொன்றும் இல்லை அப்போது அன்னபூரணி அப்படியா சமாச்சாரம் எல்லாம் பிரம்மைதானா ரொம்ப சரி அந்தபடி டாக்டர் சீனிவாசனுக்கு நான் கடிதம் எழுதுகிறேன் என்றார் சாவித்திரி டாக்டர் சீனிவாசனை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிற விஷயத்தையே அன்னபூரணி அவ்வாறு குறிப்பிட்டார் சாவித்திரி ஒரு மழுப்பல் சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு ஆமாம் யார் கண்டார்கள் இப்போது நிஜம் போல இருக்கிறது இரண்டு வருஷம் போனால் எப்படி இருக்குமோ யாருக்கு தெரியும் அது போனால் போகட்டும் அம்மா உலகத்தில் சிறந்த காரியங்கள் எல்லாம் காதலினால் தான் நடக்கிறது என்று இந்த கவி சொல்வது அபத்தந்தானே அது எப்படி சரியாகும் இருபத்தைந்து வருஷ காலமாக நடந்து வரும் இந்த தேவி வித்யாலயத்தையே எடுத்துக்கொள்ளலாம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஹிமாலயம் வரையில் இந்த ஸ்தாபனத்தை புகழாதவர்கள் இல்லை தங்களுடைய சேவையை பாராட்டாதவர்களும் இல்லை இந்த சேவாலயத்தின் விஷயத்தில் கவி சொல்வது எப்படி பொருந்தும் என்றாள் சாவித்ரி உலகத்திலே நடக்கும் மற்ற சிறந்த காரியங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது கவி சொல்வது அவற்றுக்கெல்லாம் பொருந்துமோ என்னவோ அறியேன் ஆனால் என்னுடைய சேவையை ஒரு பெரிய காரியமாய் கருதும் பட்சத்தில் கவி சொல்வது அதற்கு முற்றிலும் பொருந்தும் என்னுடைய முயற்சிகளுக்கெல்லாம் மூல காரணம் அன்புதான் இல்லை என்று யார் சொன்னார்கள் அனாதைகளிடத்திலும் தீனர்களிடத்திலும் தங்களுடைய அன்பு பிரசித்தமானதல்லவா அந்த அன்பை சொல்லவில்லை நான் கவி சொல்லும் காதலைத்தான் சொல்கிறேன் நான் ஏதாவது சேவை செய்திருந்தால் அது அவ்வளவும் காதல் எனும் விதையிலிருந்து முளைத்து எழுந்ததுதான் சாவித்திரி இதை கேட்டு அளவிழா வியப்படைந்தாள் அம்மா நிஜமாகவா அம்மா ஐயோ எனக்கெல்லாம் சொல்லுங்கள் என்று பரபரப்புடன் கேட்டாள் அன்னபுரணி சொல்கிறார் அதோ அந்த கல்யாண வீட்டிலிருந்து மேலச்சத்தம் காற்றில் மிதந்து வருகிறதே கேட்கிறாய் அல்லவா நாயனக்காரன் நாட்டைக் குறிஞ்சி ராகத்தை அற்புதமாய் வாசிக்கிறான் உன்னை பார்ப்பதற்கு ஒரு நிமிஷம் முன்னால் அது என் காதில் விழுந்தபோது பழைய காலத்து ஞாபகம் எனக்கு உண்டாயிற்று ஒரு நாளும் இல்லாதபடி கண்ணில் ஜலம் கூட வந்துவிட்டது பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒரு கல்யாணத்தின் போது இதே ராகத்தை செம்பொன்னார் கோவில் ராமசாமி வாசித்தான் அப்போதெல்லாம் நாயனக்காரர்களில் அவன்தான் பிரசித்தம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்னமா ஞாபகம் இருக்கிறதம்மா ரொம்பவும் பால்யத்தில் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிற்று என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேனே என்னுடைய கல்யாணத்தை நான் சொல்லவில்லை ஆறு வயதிலே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணினார்களாம் ஒன்பது வயதிலே கைம்பென் ஆனேன் அதெல்லாம் எனக்கு கனவு மாதிரி கூட ஞாபகத்தில் இல்லை அவ்வளவு இளம் வயதில் விதவியானதில் ஒரு சௌகரியம் இருந்தது உனக்கு சிரிப்பு வருகிறதல்லவா ஆனாலும் உண்மை அப்படித்தான் நாலந்து வருஷத்துக்கு பிறகு அப்படி நேர்ந்திருந்தால் எல்லோரையும் போல என்னையும் அலங்கோலம் செய்திருப்பார்கள் ரொம்ப சிறுவயதானபடியால் அப்படி ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டிருந்தார்கள் அன்னபூரணி சற்று நேரம் சிந்தையில் ஆழ்ந்த வண்ணம் சும்மா இருந்து விட்டு மறுபடியும் கதையை தொடர்ந்தார் நான் குறிப்பிட்டது என்னுடைய சித்தி பெண்ணின் கல்யாணத்தை அம்புஜம் எனக்கு இரண்டு வயது சின்னவள் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆன போது எனக்கு பதினாறு வயது இருக்கும் அம்புஜம் என்னிடம் உயிராயிருந்தாள் நான் கைம்பெண் ஆனதிலிருந்து என் சித்தியின் வீட்டிலேயே வளர்ந்து வந்தேன் என்னுடைய துர்கதியை எண்ணி அந்த வீட்டில் எல்லோரும் என்னிடம் மிகவும் பிரியமாயிருந்தார்கள் நான் வைத்ததே சட்டமாய் எல்லாம் நடந்து வந்தது அம்புஜத்துக்கு கல்யாணம் நிச்சயமான போது என் எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்தன மாப்பிள்ளைக்கு என்ன வேஷ்டி வாங்குவது மேலக்காரன் யாரை அமர்த்துவது நாலாம் நாள் விருந்துக்கு என்ன பட்சணம் போடுவது என்பது முதல் எல்லாம் நான் தான் தீர்மானித்தேன் கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் ராத்திரே மாப்பிள்ளை அழைத்த பிறகு நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது பெண் வீட்டு ஸ்திரீகளுடன் நானும் கூடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தேன் மனையில் உட்கார்ந்திருந்த அம்புஜத்தின் தலையிலிருந்து கல்லிழைத்த திருகுப்பூ களன்று விழுந்துவிடும் போல இருந்தது நான் அவள் அருகில் போய் அதை சரியாய்த் திருகினேன் அப்படி திருகிவிட்டு தலையை நிமிர்ந்த போது மாப்பிள்ளைக்கு அருகில் உட்கார்ந்திருந்த ஓர் இளைச்சர் என்னை உற்று நோக்குவதைக் கண்டேன் அந்த கணத்தில் என் தேகமெல்லாம் பதறிற்று தலை சுழன்றது ஸ்மரணை இழந்து கீழே விழுந்து என்று பயந்து போனேன் பகவான் அருளால் அப்படி ஒன்றும் நேரவில்லை அவருடைய முகத்தை மறுபடி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் என் மனதில் பொங்கி எழுந்தது அப்படி ஒரு ஆசை இருக்கக்கூடும் என்றே நான் கனவிலும் கருதியதில்லை எவ்வளவோ மனதை அடக்கி அடக்கி பார்த்தேன் பல்லை கடித்து பார்த்தேன் ஒன்றும் சாத்தியமில்லை கடைசியில் அவர் இருந்த பக்கம் திரும்பிய போது அவர் அப்போதுதான் என்னை பார்த்து முகத்தை திருப்புவதைக் கண்டேன் அன்றிரவு நான் தூங்கவே இல்லை மறுநாள் அம்புஜத்தின் கல்யாணம் சிறப்பாக நடந்தேறியது வெளித்தோற்றத்திற்கு நான் எப்போதும் போல காரியங்களை கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தேன் ஆனால் என் மனம் என்னவோ வேறு தண்ணீர் சஞ்சரிக்கத் தொடங்கியது கொஞ்ச இருந்த சந்தேகமும் கல்யாணத்தன்று தீர்ந்து போயிற்று அவர் என்னை பார்த்ததெல்லாம் தற்செயலாக அல்ல வேண்டுமென்றுதான் என் மனநிலையும் எனக்கு நிச்சயமாயிற்று ஏதோ ஒரு காந்த சக்தி அவர் பக்கம் என்னை கவர்ந்து இழுக்கிறது என்பதை அறிந்தேன் அதோ பூரணச்சந்திரன் கிளம்புகிறதே பார்த்தாயா என்று அன்னபூரணி தேவி கேட்க சாவித்ரி அந்த பக்கம் நோக்கினாள் பூரணச்சந்திரனை அதற்கு முன்னால் எவ்வளவோ தடவை நான் பார்த்துதான் இருந்தேன் ஆனால் அம்புஜத்தின் கல்யாணத்தன்று இரவு பூரணச்சந்திரனில் நான் கண்ட அழகை அதற்கு முன் கண்டதில்லை நாதஸ்வரத்தின் இனிய நாதம் அதற்கு முன்னால் என்னை அப்படி பரவசப்படுத்தியது கிடையாது சந்தனத்தின் வாசனையும் மல்லிகை பூவின் மனமும் எனக்கு அவ்வளவு இன்பத்தை அதற்கு முன் எப்போதும் அழித்ததில்லை என் உள்ளத்தில் என்றைக்கும் தோன்றாத ஆசைகளெல்லாம் தோன்றின எல்லா பெண்களையும் போல நானும் என் தலையை வாரிக்கொண்டு பூவைத்து கொள்ளக்கூடாது ஏன் குங்குமம் இட்டுக்கொள்ளக்கூடாது ஏன் சந்தனம் பூசிக்கொள்ளக்கூடாது என்றெல்லாம் என்னம் உண்டாயிற்று கல்யாணம் மூன்றாம் நாளன்று மத்தியானம் நான் அம்புஜத்தை அழைத்து கொண்டு சம்பந்திகளின் ஜாகைக்கு போனேன் அம்புஜத்துக்கு அவளுடைய நாத்தனார் தலைவாரி பின்னி கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு என்னென்ன நகை இப்போதிருக்கிறது இன்னும் என்னென்ன நகை பண்ணி போடப்போகிறார்கள் என்பது போன்ற அருமையான விஷயங்களை பற்றி அம்புஜத்தை அவளுடைய நாத்தனார் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் எனக்கு ஞாபகம் அந்த பேச்சில் இல்லை காமரா உள்ளில் யாரோ பேசிக் கொண்டிருந்தது இங்குரு வார்த்தையும் அங்குரு வார்த்தையுமாக என் காதில் விழுந்தது இவருடைய குரல் போல தோன்றவே கவனமாய் கேட்கத் தொடங்கினேன் அந்த குரலில்தான் என்ன இனிமை என்ன உருக்கம் பாலியத்தில் கைம்பன் ஆகிறவர்களின் கதியை பற்றித்தான் அவர் பேசிக்கொண்டிருந்தார் அதன் கொடுமையை பற்றி சொல்லியிருக்கும் யாரையாரோ மகான்களுடைய வாகியங்களையெல்லாம் எடுத்து காட்டினார் பல புத்தகங்களையும் பெயர்களையும் குறிப்பிட்டார் அவற்றில் மாதவையா எழுதியிருக்கும் முத்துமீனாட்சி கதையை வாசியுங்கள் என்று அவன் சொன்னது மட்டும் இன்னும் என் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது சரிதானப்பா பிரமாதமாக பேசுகிறாயே அப்படியானால் நீதான் அன்ன கல்யாணம் செய்து கொள்ளேன் என்று ஒருவன் சொன்னான் இவர் சிச்சி சுத்த முட்டாள்கள் நீங்கள் உங்களுடன் பேசுவதை காட்டினமும் குட்டி பேசலாம் என்று பதில் சொன்னார் உடனே அந்த அறையினின்றும் ஒருவர் எழுந்து போனது போல சப்தம் கேட்டது அது தான் இருக்க வேண்டும் அந்த இரண்டு மூன்று நாளைக்குள் அவரை பற்றிய விபரங்கள் எல்லாம் சம்பந்திகளின் பேச்சிலிருந்து தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் அந்த வருஷம் அவர் சென்னை ராஜதானியிலேயே பிஏ பரீட்சையில் முதலாவதாக தேறியிருந்தாராம் ஐயாயிரம் ரூபாய் வரதட்சணையுடன் அவருக்கு வரன்கள் பல வந்து கொண்டிருந்ததாகவும் பேசிக்கொண்டார்கள் அப்படிப்பட்டவருடைய அன்புக்கா நான் பத்திரமானேன் என்னுடைய பாகியத்தை என்னால் நம்ப முடியவில்லை நாலாம் நாள் கல்யாணத்தன்று காலையில் சம்பந்தி அம்மாளுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று தகவல் வந்தது நான் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி சம்பந்தி ஜாகைக்கு போனேன் அங்கே ஒருவேளை இவர் இருப்பாரோ என்று எண்ணமிட்டு கொண்டே சென்றேன் வாசற்படி தாண்டியதும் ரேலி ஹாலில் தனியாக உலாவி இவர் என்னை பார்த்ததும் யார் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தார் நான் பதில் சொல்ல தெரியாமல் திகைத்து நிற்கையிலேயே சட்டென்று என் கையில் ஒரு கடிதத்தை வைத்து அது வெளியில் தெரியாதபடி என் விரல்களால் மூடினார் உடனே திரும்பிச் சென்றார் புயல் காற்றிலே இலைகள் ஆடுவது போல என் உடம்பு நடுங்கிற்று ஆனாலும் நான் மிகுந்த மனோதிடத்துடன் அந்த கடிதத்தை என் இருதயத்தின் அருகில் பத்திரமாய் வைத்துக் பிறகு உள்ளே போனேன் சம்பந்தி அம்மாளுடன் பேசும்போதெல்லாம் என் புத்தி என் வசம் இல்லை அந்த அம்மாள் என்னை உற்று பார்த்துவிட்டு எனக்கென்ன உடம்பு என்று கேட்கிறாயே உனக்கு என்னடி அம்மா உடம்பு கண்ணும் முகமும் நன்றாயில்லையே என்று கேட்டாள் ஆமாம் எனக்கு கூட திடீரென்று தலையை வலிக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு வீடு திரும்பினேன் உடனே உள்ளறை ஒன்றில் பாயை விரித்து படுத்துக் கொண்டேன் கேட்பவர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று சொல்லிவிட்டு விம்மி விம்மி அழுது அதற்கு பிறகு அவரே என் உள்ளத்தை கவர்ந்த தெய்வத்தை நான் பார்க்கவே இல்லை ஐயோ ஏனம்மா அப்படி அந்த கடிதத்தில் என்னதான் எழுதியிருந்தது கடிதத்திலா என்னிடத்தில் அவருக்கு இருந்த ஆசை அவ்வளவையும் அதில் கொட்டியிருந்தார் எனக்காக எந்தவித தியாகமும் செய்ய தயாராயிருப்பதாயும் உள்ளகம் முழுவதையும் எதிர்த்து நிற்க துணிந்திருப்பதாயும் எழுதியிருந்தார் ஆனால் என்னை வற்புறுத்தவோ கட்டாயப்படுத்தவோ விரும்பவில்லை என்றும் அவரிடம் எனக்கும் அன்பிருந்து சமூகத்தின் ஏளனத்துக்கெல்லாம் துணிவதற்கு தைரியம் இருந்தால் அன்று சாயங்காலம் நலங்கின் போதாவது ஊர்வலத்தின் போதாவது நான் கையில் ஒரு மல்லிகைப்பூவை வைத்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டுமென்றும் அந்த அடையாளத்தைக் கண்டதும் தாம் வேண்டிய ஏற்பாடு செய்வதாகவும் எழுதியிருந்தார் அப்படியானால் நீங்கள் ஏன் அழுது கொண்டிருந்தீர்களா அவர் சொன்னபடி செய்தீர்கள் அல்லவா பாவி அப்படி செய்யவில்லை போதாததற்கு உள்ளே போய் படுத்து அழுது கொண்டிருக்கவே தம் பேரில் எனக்கு இஷ்டமில்லை என்றும் என்னுடைய மனத்தை தாம் புண்படுத்திவிட்டதாகவும் அவர் எண்ணியிருக்க வேண்டும் இவ்வாறு என் வாழ்க்கையின் நாலு நாள் இன்பக் கனவு முடிவு பெற்றது ஆனால் நீங்கள் ஏன் அவர் சொன்னபடி செய்யவில்லை எனக்கு புரியவில்லையே அந்த காரணத்தை எப்போது சொல்லவும் எனக்கு வெட்கமாயிருக்கிறது சாவித்ரி அவருடைய கடிதத்தை அன்றைய தினம் நான் படிக்கவில்லை ஒரு வருஷத்திற்கு பிற்பாடுதான் அதை நான் படித்தேன் அப்படி படிப்பதற்குள் எத்தனையோ நாள் அதை கையில் வைத்து கண்ணீர் சிந்தினேன் கடைசியில் அதை நான் படித்த போது அதில் பாதிக்கு மேல் கண்ணீரால் மறைந்து போயிருந்தது அம்மா என்ன சொல்கிறீர்கள் தங்களுக்கு அப்போது ஆமாம் சாவித்ரி அவர் கடிதத்தை பெற்ற அன்று எனக்கு ஏற்பட்ட அவமானமும் மனவேதனையும் தான் என்னை மேலும் மேலும் படிக்கும்படி தூண்டி பிஏஎல்டி பட்டமும் அழித்து பெண் குலத்துக்கு நான் இவ்வளவு செய்யும் தொண்டுக்கும் காரணமாயிற்று அவர் என் கரத்தை தொட்டு கடிதத்தை கொடுத்த எனக்கு படிக்க தெரிந்திருக்கவில்லை சாவித்திரியின் கண்களிலிருந்து கலகலம் என்று உதிர்ந்த கண்ணீர் துளிகள் விண்ணிலவின் ஒளியில் முத்துக்கள் போல பிரகாசித்தன அந்த நாதஸ்வரக்காரன் கேதார கவுளை ராகம்தான் வாசிக்கிறானா அல்லது உலக மகா காவியங்களிலுள்ள சோக ரசத்தையெல்லாம் பிழிந்து நாதஸ்வர குழாய் வழியாக பொழிகின்றானா